I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer. Ájale, me salió el gallo, qué bárbaro. A ver, va de nuevo. Uno, dos, uno, dos. Ahí está. Ahí les va. Viernes, hijos de su Mother Soccer, ya salió limpio, ¿no? ¿Sí? ¿Salió sí. limpio, Lord? Pues eh, yo lo saco a pelear, mi querido <risa> diría, papa partner. Diría tu tío, borrojo, ¿no? Borrojo, borrojo. ¿no? Borrojo, puede ser verde. Cabecito. Puede ser verde. Bueno, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? Qué bueno que nos acompañan. Es viernes de Teorías Mamalonas, es viernes del número telefónico fálico de Juan José Buscalia, 777 -19 -19 -5 9-1. ¿Qué pusiste en tu letero? Auspiciado por Aquabelva. Ay, papaya de Celaya. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Ver, Auspiciado no por Aquabelva. Aquabelva. Ya ven como si sí existe Aquabelva. La que usaban los abuelos. Ya ven como si. Sí. Partner, ¿la compraste? La que usan los abuelos, nuestros abuelitos. Partner. Es, no, estaba dos de cocinar con esa cosa, ¿eh? O sea, lo ah. voy a agarrar, el huevo. Me lo voy a echar en el pelo, igual y quedo ahí un poquito como Anthony. Qué un poquito acá, ya es que sabes. No, no, no se consigue, además, no se consigue. Mi, mi abuelo lo usaba, me acuerdo, en el 79, lo usaba mi, mi abuelo. ¿Y, ¿y qué tal olía tu abuelo, güey? ¿A poco no olía rico tu abuelo? ¿Olía eh, rico, güey? Es... No me acuerdo, es... Un, es... No. Es, 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 mira, lo usó mi abuelo en el 79 y un amigo que tengo que vive en Estados Unidos ahora en el 2021. 42 años después. Claro, en el 2021. Por los este güey se quedó un año del Mundial para jugar. Es verdad, está por el 2021. No, pues saqué, 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 saqué cuentas de, del 79 al 2000, faltaban 21 años. Bueno, ¿Ah? entiendan, es viernes. Y además que bueno, vengo, hoy vengo perdiendo todas las batallas que he librado, las he perdido. ¿Por qué, Juanjo? Cuéntanos. Por cierto, si usted lo pudiera ver, hoy sí este, te despertaste. Aparte ya a la hora que grabamos Mother Soccer, pues la una de la tarde en Argentina. Respétate, güey. ¿Qué greña traes, cabrón? Estoy de Alineado. Yo lo veo como una mata, como onda Gustavo Cerati, ahí un poco sí, desarregladón. Sí. Ya pero creo, bueno, ¿no? ahí está más fácil. Sí. Pero no, no, lo que pasa es que me, me, quise, me quise hacer el padre eh, de familia hacendoso y ejemplar uh -huh. y me puse a trabajar eh, porque acá está llegando el verano y entonces mis hijas querían eh, broncearse, tirarse al lado de la alberca, como se dice. ¿Cómo se dice? Alberca se dice en México. Alberca, alberca. piscina también. Bueno, se dice en piscina, pileta, ¿no? pileta, pileta, decimos nosotros. Si quieren, entonces... En el océano Atlántico ese que tienes en tu patio, güey. Eh, tengo una piletita ahí para que se tire un poco, un poco de sol los días sí, de calor. Viste, 100 bueno, metros, viste, Un cosa. poquitito, un poquitito. Bueno, la cuestión es que quise armar. Eh, te dije, tengo cuatro horas hasta que grabemos Mother Soccer. Armo dos eh, reposeras que compramos que llegaron ayer. Bueno, después de cuatro horas tengo que decir que he logrado había Creí que había llegado al 50% del trabajo realizado y cuando la voy a probar me di cuenta que había llegado al 25% porque medio trabajo lo hice exactamente al revés. Así que ahora estoy desarmando. Oye, en medio de este proceso me encuentro. 
reposeras, eh, define reposar. Yo sé que es donde vas y reposas el, el tambo, ¿no? El tambacho, claro, pero y, ¿qué, y cómo, qué, ¿qué es una reposera? Como un... ¿Dónde te acuestas? Es como una, esas camas, claro. Así, ah, un camas que, que, que tiene distintas, distintas un posiciones. Un camastro, Más parado, más acostado y todas esas cuestiones. ¿Cómo le dicen? ¿Camastro? Camastro. Camastro, camastro. Bueno, Reposera se le dice aquí en el sur del continente. Es bueno, correcto. Eh, hasta ¿Cómo, ahora... ¿Cómo reclinable? ¿Cómo, ¿Cómo qué? No, no. ¿cómo, ¿Cómo reclinable, Lord? O sea, este... Acuérdate que el Lord es super nice, o sea, él no conoce los camastros ni las reposeras. Ah, un reclinable, dice, güey. Es reclinable, Puta. es reclinable. Tiene que ser para mejorar tu postura. Si quieres estar leyendo, si quieres estar asoleando. Claro. Sí, tiene que ser versátil. Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Lo que pasa es que el Lord las tiene eh, automáticas. Él aprieta un botón y se levantan solas. Las Eso, caray. A ver, Lord, levántate las solas. Mira, te la voy a levantar sola, mira, mira. Primero sí, yo te, abajo yo tengo... y luego se levanta. Levanta, mira, solita. Tengo una fórmula para, tengo una fórmula para, para, para levantar sola la, la reposera. <ríe> Qué bárbaro. Bueno, otra vez. ¿Quieren compartir? <ríe> no, no, yo no. Gracias. Eh, iba a decir paso, pero luego me alburean, así que mejor no. Sí, digo, sí, sí. digo que mejor no. Bien. Y a ver, ¿qué? te digo que eres. Eh, Lord tiene como que sus eh, ratos. Eh, nice, finos, ¿no? Como Lord de Ley de Beverly Hills. Y luego le sale la parte de East LA, ¿no? Sí, ¿no, Lord? Bueno, es más Chapultepec 18, es, Colonia Doctores, mi querido partner. Ahí tuve mi doctorado. Es así mismo. Oigan, bueno, eh, 777-1919-591. Estamos un poco tristes porque ya no nos han mandado nuevos mensajes. Necesitamos nuevos mensajes. No necesariamente groserías, oigan. No necesariamente groserías. Mándenos qué piensan de lo que decimos. Eh, nos pueden ir eh, refutando nuestros profundos análisis. Si también están molestos, ya saben que está Fer Ceballos, está el productor, que pueden recibir todos sus corajes. Hoy el productor sí viene en una pinta, güey, de motociclista. Chamarra de como de cuero, güey, t-shirt negra. Bien, productor, bien. Mucha facha, ¿eh? Mucha no, facha, sí, sí. Viene rudo. Bien, bien. Viajas en moto, Se ve que con la velocidad de la moto se le volaron todos los pedos también, ¿no? <risa> <risa> Qué cabrón. <risa> ¿Viajas en moto, productor? No. no dice que no, no, no dice no. que no. Pues estás desperdiciando la pinta, güey. La neta, sí, sí, traes no, no, buena no. pinta de, de motociclista. ¿No te acuerdas de esa motocicleta que habrá sido? En mediados del, de la primera década del 2000, que era como una especie de cabina de helicóptero. Digo, no voy a decir la marca, pero... No, la puedes decir, güey. Una BMW. No la patrocina nadie, güey. O sea, sí, no, no, no tenemos no, claro. un solo mendigo patrocinio. No, nadie se ve enojar. BMW, BMW. Ok. Que, que era como una especie de cabina de helicóptero Opa. y ahí, ahí te, te, te bloqueaba todo el... El, el airecito. Ah, te digo que es, es muy nice este güey. Mi, mi Lord claro. es, es muy nice. Es, es, motos es, es, BMW, bien Lord, carajo. Yo, okay. yo algún día quiero ser como tú. Bueno. Era para dar la vuelta por el patio en el ala oeste, ya sabes. Claro. De, Cuando sea grande, yo quiero tener una como la tiene el Lord. Golosa. La, oh, la, la, moto, la, ¿no? la moto, la moto, la moto. <ríe> bueno, qué puta, güey. Llevamos otra vez 10 minutos de nada, güey. De, de, de pendejadas. Qué bárbaro. Bueno. Eh, es viernes de Teorías Mamalonas y sabe que vamos a ir invitando a varios integrantes de la familia de Footbox. Y hoy nos da mucho gusto recibir a Santiago Padilla. Ustedes seguramente lo escuchan. Felicidades. Además te llamas como mi hijo, gran nombre, gran podcast. Me divierte mucho. Mm. Santi, bienvenido a Mother Soccer. Yo me imagino que andabas muy ocupado, no tenías nada que hacer. Y te damos la bienvenida a este viernes de Teorías Mamalonas de Mother Soccer. ¿Cómo estás, Santi? 
rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Recordines y todo el mundo empeda la vida loca papilord en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de Teorías Mamalonas. Gracias Miguel, todo muy bien, gracias a, a Lord, a Rodolfo, a Juanjo y Agus en, en producción, andaba grabando el podcast, por eso me conecté un poquito más tarde, andábamos presumiendo también aquí el, el jersey de Argentina y pues yo encantado. Muy bien, te queda muy bien. Para aquí, no, claro, ahorita Argentina al nivel de México, mis dos países... Los traigo a tope. Va, va de campeón del mundo, Juanjo, ¿eh? No, 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 el campeón del mundo, sabemos, es Brasil. Nosotros llegaremos no. con suerte hasta la semifinal. Ahí nos va a eliminar Brasil, yes. el equipo más ofensivo del Mundial. Ya Muy te vi, delantero. 18 de diciembre, feliz, levantando la copa, Juanjo, qué grande. No. Feliz, güey, Joshua Maya, porque acuérdate que ese güey le metió el momio cuando estaba. Ya dijo que se va a ganar como 200 mil dólares y le pega a Argentina campeón. Oye, Santi... Eh, bueno, primero, felicitarte La verdad es que el, el podcast de Padilla, escúchenlo eh, Está muy bueno, muy entretenido Porque además, no es solamente Un podcast de fanáticos Sí son fanáticos, pero es gente que sabe Que, este, que, que tiene información Que la sabe digerir, te felicito Santi, de verdad, un super podcast ¿eh? Gracias Miguel, pues sí, ahí, ahí vamos Ya tenemos dos meses y medio más o menos En Footbox y, y pues la verdad es Que los resultados han, han salido bien Algo inesperado porque ha sido Muy rápido pues el crecimiento eh, En redes, tampoco nos vamos a laurear Y decir que ya estamos en, en Otro nivel ni mucho menos, pero pues sí Poco a poco hemos ido creciendo Y en marzo, no sé, en YouTube tendríamos mil suscriptores y pues ahorita en cuestión de 7, 8 meses ya pasamos las 50 mil y en Spotify pues estamos en los rankings ahí altos compartiéndolo con ustedes y con, con Joshua y el Gurusillo y con todos ellos, pero pues te, te lo agradecemos muchísimo acá los del podcast de Padilla Miguel. Pero ya bájenle de huevos porque nos van a desbancar Santi, por favor <risa> tampoco, nos, nos van a, nos van a quitar culpa, followers y, y nos van a quitar followers y chamba pero bueno, Eso en no fin, culpa. oye, el productor ya te, ya te dijo de qué se trata los viernes de teorías mamalonas, ¿no? Ya me dijo de qué se trata. Bueno, perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar este viernes de teorías mamalonas. Teoría mamalona, voy a arrancar el burro por delante, así me dicen, así, eh, así vamos no a arrancar el día de... ¿Eh? El burro por delante para que no se espante, decimos. Es... Otra vez, güey, tus frases populares argentinas. Güey, una más y te pongo en tu caso, ¿eh, Juanjo? ¿Pero la sabías esa o no? ¿La, la sabías no, no me la sabía, pero está mala, güey. Estamos, estamos el, el, el burro por delante para que no se espante. Está bueno, está bueno, y más que para que la gente aprenda sí. frases nuevas. Está bueno. Claro. Estamos internacionalizando ¿Y por qué se el burro, güey? O sea, ¿por qué va por delante? Y para que... Luego nos explicas, ¿no, güey? Me lo, me lo decía mi abuelito eh, cuando se ponía acuabelva, como vos. Por eso se me vino la memoria. <risa> bueno, teoría mamalona número uno. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Teoría Mamalona número uno. Andrés Guardado es el jugador mexicano más subvalorado de la historia de la selección mexicana de fútbol. No vale nada. Oh, opa. Y qué bárbaro. Bueno, teoría mamalona número dos. Bien. Teoría mamalona número dos. 
un jugador de la selección mexicana evidentemente romperá el récord de Luis Hernández marcando más de cuatro goles en una sola Copa del Mundo. Hasta, hasta Santiago se cagó de risa. Se le están riendo. Es mamaloncísima. Es mamaloncísima. Teoría mamalona número tres. Una locura. Bueno, eh, Francia demuestra que tiene los mejores delanteros del mundo. Benzema, Mbappé, Dembélé, se vuelven locos los franceses. Brasil presenta una lista con nueve delanteros. Quieren atacar, pero el campeón del mundo será el que mejor se defienda en Qatar. Ah, ya sé por dónde ves este güey. Santi, adelante con tu teoría mamalona. Teoría mamalona número cuatro. Teoría mamalona número 4. Contra todo pronóstico, Portugal llegará a la final de Qatar 2022 y se enfrentará a Argentina en la final. Ah, super teoría mamalona. Super ahorita, teoría mamalona. Ahorita la desarrollo porque yo sé que desde ahorita ya puede haber muchísima polémica, pero tengo el porqué. Un F16 bueno, ahí que salió volando, ¿eh? ¿Cómo? Un F16. No, no, no. Sí, güey. Sí, sí. Y ratings, puta, en, en lo más alto. Por de, los del cielos, mundo. por los cielos. Sí, sí, exactamente. <risas> bueno, vamos a arrancar estas eh, teorías mamalonas. La número uno. Andrés Guardado es el jugador mexicano más subvalorado de la historia. Está demostrado que si no se imagina cosas chingonas, que si no está metido en escándalos, que si no es un líder público, que si no es un líder revoltoso, no es un jugador que trasciende en la historia como si han trascendido los otros líderes de la selección mexicana de fútbol. Andrés Guardado es uno de los jugadores que menos le ha aportado a la selección mexicana porque es un líder silencioso, un líder positivo y un líder que le gusta, ojo, que le gusta convivir, que le gusta aglutinar, que le gusta investigar antes de ir a negociar con los directivos. Andrés Guardado, te digo una cosa, no vales nada. Ay, pero así infravalorado, partner, de verdad. Oye, Andrés Guardado... Va a ir por su quinto mundial. Sí. Ha sido el líder más, eh, digamos, Constante. silencioso que ha tenido la selección mexicana de fútbol. Su rendimiento futbolístico casi nunca ha estado en tela de juicio. El tipo ha asumido su rol de capitán en la banca y no es un tipo revoltoso. Yo no puedo entender cómo Andrés Guardado está hoy en el top 3, en el top 4 de la historia de la selección mexicana de fútbol. Y lo dijo hace poco y lo ha dicho varias veces. En México todavía no tengo el reconocimiento que sí tengo en Europa. Y te digo una cosa, me, me, me enfada. Y, y, y quizá esto lo trae a colación por mucha gente que piense de esa manera. Yo lo tengo en, mi, en, en el mejor once de la selección mexicana en la historia, no solo de la Copa del Mundo de la Historia. Eh, para mí es un tipo que... Eh, vaya que le ha costado en algún momento cuando estaba en el Leverkusen no sé si te acuerdas partner eh, claro. estaba batallando mucho con las lesiones yo incluso le pedí hacerle una historia allá en Leverkusen antes del Mundial de Brasil y me dijo la neta ahorita prefiero no porque no sé si voy a estar ni siquiera considerado o sea en ese momento ni siquiera estaba según él considerado y ve la verdad ya Está por superar a Claudio Suárez con máximas apariciones. Va a jugar su quinta Copa del Mundo. Para mí, eh, un fenómeno que le ha entregado toda su vida deportiva a la selección mexicana. Antes de dar mi veredicto, si apruebo o no esa teoría, Marona, tengo una pregunta 
y una felicitación para el señor expositor. Arranco por la felicitación, señor eh, Gurusillo. Ahí viene el madrazo, ahí viene el madrazo. Eh, la felicitación es muy buena exposición editorial. Perfecto, expuso brillantemente su punto de vista con respecto a lo injusta que ha sido la opinión pública con un emblema como Andrés Guardado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la teoría mamalona de todo esto? La teoría esto? mamalona no, no es, que encuentro, es, no la encuentro. es que es un líder, es que es un líder subvalorado, es que es un jugador que no está al nivel de que de, del que debería de estar. Esa es mi teoría mamalona. Andrés Guardado es injustamente calificado en términos generales por la selección mexicana porque como nunca ha salido, digamos, en un escándalo y nunca, entonces Andrés como que pasa desapercibido. Como editorial admirable, como teoría mamalona desaprobada porque no encuentro que cumpla con los cánones básicos de la teoría mamalona. Desaprobada. ¿Es una teoría mamalona? Muy buena editorial. Muy Ojo, buena la editorial. Teoría... Coincido. Güey, no, no entiendes es... la, la teoría. Acuérdate que es teoría mamalona. Ajá. Y la teoría mamalona es que Andrés Guardado, ponga atención, eh, Juan José Buscalia, porque este pedo de, de desarmar su, ¿cómo dijiste? Reposera o como madre. La, la reposera, la reposera. Sí, güey, te trae, te trae loco, güey, te trae loco. Mira, mira el pelo. Mira, tan no es, ta, tan neva, asco, tan no es teoría mamalona que se me olvidó votar. Ah, o sea, tú también, cabrón. Es correcto. Tú también. Es correcto. Eh, bueno, se da perfecto. cuenta, ¿no? Usted se enoja, pero mire, ya, le va a caer ya, el pelo. Wey, ¿sabes que mejor voy pero a escuchar ¿Qué opina Santiago? ¿Qué opina Santiago? Por eso, wey, sí, por Yo difiero un poco, no con la teoría, sino también en, en el argumento que dice Gurwitz de que porque no se ha visto involucrado en escándalos. Creo que eso perjudicaría más su carrera. Yo, por lo que creo que Guardado es un infravalorado en nuestra selección mexicana, o sea, estoy de acuerdo con, con el Lord, con Landeros, de todo lo que dice de la selección, constante siempre, en distintas posiciones, como carrilero, como interior, hasta a veces lo hemos visto como extremo, siempre liderando la selección, a veces fallando penales, pero yo creo que es infravalorado por dos razones. Una, porque nunca se le identificó tanto con un club mexicano, yo sé que es canterano de Atlas y todo el rollo, pero nunca estuvo tan identificado como un Pavel Pardo en América, Cuauhtémoc Blanco, lo mismo con Osvaldo Sánchez en Chivas o Santos y muchos otros futbolistas y dos jamás ha estado en un club top europeo, siempre constante 500 partidos, el mexicano con más partidos en el fútbol europeo pero si te soy sincero y, y no me van a dejar mentir, cuando lo hemos visto en unos octavos de Champions siendo titular cuando lo hemos visto brillar en los martes o miércoles que es lo que al mexicano le apasiona ver que por otro lado al Chucky Lozano lo hemos visto meter aún y con su corta carrera goles en Champions, no sé a Rafa Márquez, pues se le tocó ver mucho. Ha guardado siempre ha estado en equipos de jueves y poco más. Betis, PCB, cuando estuvo en el Bayern Leverkusen, en el tema de las lesiones, en el Valencia no brilla. Yo por eso apruebo la teoría de Gurwitz, pero pienso que lo de guardado pasa más porque nunca ha estado en un equipo top europeo o no se ha visto identificado con un club mexicano, más que por no traer muchachitas bailadoras a las concentraciones. <risa> Oye, bueno, yo pero te digo... probablemente puede terminar en Barcelona entonces, por ser equipos de, por haber jugado mucho en equipos de jueves. Por ahí sí, 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 sí. Perfecto, mire, claro. perfecto. O sea, Esto es para el productor, mire, para que el productor se ponga celoso, mire, el pelo mío. Despeinado. Bueno. Eso fue personal. Echale champú, ¿no? Echale agüita ese gato. No le eches agua a que se te muere. Oye, se puede, eh, se puede prender fuego el gato, ¿no? Sí. Con respecto a, la, a, a lo que dice eh, Santi, yo entiendo que nunca estaba en un equipo top. Eh, pero para jugar 500 partidos en Europa, para ser reconocido, eh, si tú preguntas por Andrés Guardado en cualquier parte del fútbol español, saben quién es. 
le ubican la personalidad. El tipo fue, es líder en la selección mexicana. El tipo fue líder en el... En el PSV. En el, en el PSV. El tipo fue líder o es líder en, en el Betis. ¡Caramba! O sea, si nosotros no terminamos de darle uno... ¿Cuántos mexicanos, por más que jueguen en equipos top y jueguen un ratito, se convierten en íconos y en líderes de sus equipos? ¿Cuántos? Sí, no, Fuera pocos. de Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Muy ¿Qué pocos. otros? Muy pocos, no. O sea, bueno, Héctor Herrera en, en el Porto. El Porto. Pero ni siquiera. O sea, entonces... Yo por eso digo, ojalá que no, la historia... No, de la bandera en PCB, o sea, cómo querían que se quedara. ¿Ah? Claro, sí, Yo pero también que... ese argumento de guardado de que en España me veneran y en México me olvidan o en España soy ídolo, yo creo que es uno de esos futbolistas reconocidos, pero ídolo, o sea, me parece que es uno de esos futbolistas que todos en la Liga Española conocen porque lleva 10, 15 años jugando ahí como puede ser, no sé, un Dani Parejo que estuvo toda la vida en el Valencia o un Raúl Albiol, pero jamás mm. yo creo que, que guardado, y no por intentar ser malinchista, lo digo porque veo la Liga Española, jamás he pensado que guardado ha sido un futbolista destacado en la Liga Española, como creo que sí lo llegó a ser Carlos Vela. Vela siento que sí fue de cuidado, que este es el uno de los mejores 10 delanteros o 10 extremos de la Liga en algún momento. Pero ¿cuánto duró? O sea, yo a lo que voy es... Y tiene valor las dos, ¿eh? o sea, para destacar dos o tres temporadas en Europa necesitas eh, muchas condiciones, pero yo a lo que voy es la duración de Andrés Guardado, la paciencia, la disciplina, no, no, y tiene razón, nunca llegó a ser ídolo, creo que nadie lo considera ídolo, hay, hay jugadores, bueno, Rafa Márquez. Rafa Marx con todo lo que ganó, por lo menos en México tampoco nunca fue considerado ídolo. Y si no son muy buenos 15 años, no te sostenes en, eh, Entonces, en Europa. Exacto. Si a Hugo Sánchez le, le siguen rompiendo las bolas, imagínate. Bueno, pero yo, es yo por otra cosa, fuera, eso es por otra yo cosa. Que fuera, eh, yo como eh, observador eh, de afuera, eh, vivo fuera de México, eh, Andrés Guardado es, eh, cuando uno habla de una referencia del fútbol mexicano de los últimos 15, 20 años, Andrés Guardado aparece en el puesto 1 o 2, sin duda, en la, en la calle, eh, te cruzas a cualquier argentino y decís, un jugador mexicano, la verdad no lo conocen a Raúl Jiménez. Eh, Carlos Vela, alguno podrá conocerlo, Andrés Guardado lo conoce todo el mundo. Eh. Digo, creo que Andrés Guardado es, a nivel internacional, el principal embajador que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 15 años, sin duda. Chicharo. Sin duda. Ah, mira. Y Hernández también, sí. Eh, sí, Chicharito, sí, pero bueno, pero ha perdido vigencia, la verdad. Ah. Es que, eh, creo que Guardado se ha mantenido mucho más que, que Chicharito. Sí, sin duda. Seguro. Bueno, coincido. Este... Su, su, el espíritu de su, de su exposición no lo ha conseguido una teoría mamalona. El espíritu es impecable, intachable. Después, bueno, el próximo viernes nos contará su teoría mamalona. Quizás no, o sea, viene con dos teorías mamalonas porque esta no tuvo. Este pinche Gandaya van dos, dos semanas seguidas que no califica mi teoría mamalona. ¿Te acuerdas, productor, que el viernes pasado también <risa> eh, que porque me estaba colgando de algún, un argumento de... No me acuerdo de quién el era. El viernes que viene ¿no? voy a estar volando a, a Qatar, así que ahí, ahí te vas a liberar de mí. Bueno, perfecto. Teoría mamalona ni siquiera reprobada, güey, no calificada. Ahí en Salcarazo sí, sí, sí. todos. Bueno, está bien. Sí. <risa> Esta es una teoría mamalona rechazada. Bueno, vamos con la teoría mamalona número 2. Habrá un jugador que superará el récord de la selección mexicana en Copas del Mundo de goleo a superar los cuatro goles del matador Hernández y será Raúl Alonso Jiménez. Y expando para que vean lo ultra turbo mamaloncésima que está. Eh, Tata Martino ya dijo que está entre 80 y 90%. Eso a mí me dice que Raúl estará en la lista, Tapina. Sin duda. 
y lo veo marcando contra Polonia y lo veo marcando un par de goles contra Arabia Saudita. Contra Argentina no lo creo, pero en la siguiente ronda, porque veo a México avanzando de grupo, eh, le tocará meterle un par de pepinos a los daneses. Le, le, será, eh, no sé qué, qué tipo de, de, de partido esperar, pero Raúl Jiménez. ¿Por qué no mandas a nosotros a jugar con Francia? Porque, pues, quieren la revancha ustedes, ¿no? No, deja, no, quieren la revancha. Nosotros ustedes, vamos a clasificar segundos. Dinamarca va de primero, les tocará a los franceses. Les tocará a los franceses. La revancha. Hay que ganarle a todos. Hay que ganarle a todos. Bueno, querían que, que, que te pusiera Nigeria en la fase de grupos también, Juanjo. Bueno, entonces, la, la teoría es porque tenemos que ir a corte, el productor y está... Cinco goles, directo. cinco goles de cinco Raúl Alonso Jiménez en Qatar 2022. Vamos a pausa en radio, ya sabe que en podcast la pausa dura lo que dura rapidísimo. Eh, y Santi... Sí. Bueno, Santi está, güey, entre que furioso y que se caga de risa de tu, de tu teoría <risa> mamalona. Así que tiempo. vamos a pausa. Listos, échale Santi. Me aviento ya mi... Sí, 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 haz, hazla pedazos, güey, porque ya te veo ah, veredicto, ganas. Tu veredicto, tu veredicto. Pues yo obviamente la rechazo desde el primer momento que dijo superará a Luis Hernández. O sea, es meter cinco goles. Recordemos que en el Mundial pasado el goleador fue Harry Kane con seis. O sea, estaríamos hablando que Raúl Jiménez, según lo que dice Landeros, sería prácticamente bota de plata o a, podría ser hasta bota de oro en un Mundial. Yo no creo que Dinamarca pase como líder de grupo y tampoco creo que Raúl Jiménez pueda hacerle ni siquiera un doblete a, a Arabia Saudita. O sea, yo creo que si Raúl Jiménez va a ser delantero, si está al 80-90%, lo dudo mucho. Si veo a alguien acercándose o igualando incluso el récord de, de Luis Hernández de goleo, creo que puede ser Alexis Vega. También esa es una ah, super teoría mamalona, sí, pero veo a Alexis sí, sí. Vega siendo más clutch, más importante a la hora de meter los goles de finiquitar las jugadas que el propio Raúl o hasta el mismo Chucky. Tiene espíritu ah, mamalón el señor. Teoría Freddy, mamalona ¿eh? doble, güey, en Ramberset. Te contestaron con una teoría mamalona. O sea, te la rechazó y te metió además una teoría hiper mamalona, güey. Sí, la, compro, eh, la, la, la compro, la compro. <ríe> Juanjo. De, dentro de las tareas pendientes es reposera, dos puntos, ¿qué significa? Ya les dije. Y clutch, ¿Qué es, ¿qué es clutch? Un clutch. Parece clutch. el momento importante, ¿no? Sí, un pecho caliente, así se le dice mucho ah, en la NFL, el jugador bien. que aparece cuando su equipo más lo necesita. Todo, todo lo contrario a un pecho frío, digamos. Correcto. Así mismo. Tal cual. Bien, bien. Bueno, tengo unos cuantos ejemplos de pecho frío. Bueno, eh, aprobada, <risa> aprobada esa teoría mamalona del de señor Landeros. ¿Por qué? Porque por algo... El refundador de la selección mexicana, el señor Hijo Gerardo de... Tata Martino, lo ha sostenido hasta las últimas consecuencias a Raúl Alonso Jiménez. Él sabía que era el jugador al que había que bancar, al que había que tenerle paciencia, que se lesionó, que la, que, que la pubalgia, que la fractura de cráneo. Lo sostuvo a capa y espada, lo defendió a como de lugar, mientras todos lo criticaban. Y el señor Raúl Jiménez va a pagar en el Mundial. Hiper aprobada la teoría de Malona de mi amigo el Lord Rodolfo Landeros. Güey, estoy a punto de aplicarle un tu caso cuando dijo refundador, güey. Te digo una cosa. El refundador. A ver el si refundador. no te la termina refundiendo, güey. Ojalá y no. Es guarda, 
Mira, Guardiola no. era el Manchester City. Guardiola refundó la Bundesliga a su paso eh, por el Bayern Múnich. Ahora refundó la Premier League, así como el Tata Martino está refundando al fútbol mexicano. Sí. No, no, y nos refundió con Estados Unidos también. Eh. Ojo, y ya como eh, cuatro, eh, entonces, eh, cuatro años nos refundió con Estados Unidos. Nos estábamos preparando para el Mundial. Ahora llega la hora de la verdad. <risa> ¿Y cómo hubiera bueno, sido en tu eh, caso, Miguel? ¿Cómo hubiera sido el tu caso? No, ah, no, no sabes lo que es el tu caso. O sea, me puedo imaginar, ah, pero avienta. No, bueno, de una vez, de una vez, este, por favor, nada más por cortesía para, para Santi, Juan José Buscalia, este, procede, productor. ¡Cállese, carajo! Uh. Ahí lo Santi no sabía la regla. Cuando uno, uno se irrita, que sucede mucho aquí en Modern Soccer y alguien te saca de tus, de tus casillas, aplicas un tacuaz, saqué el grito famoso de, ah, del Tuca, ¿no? Cagajo. Entonces tienes un minuto y no puede hablar. No puede hablar con José Buscalia. Y si te haces acreedor a dos tucasos, estás a punto de salir el programa. Tres te vas al carajo. Okay. Y mira que Ceballos se ha ganado ya varias ocasiones. Tres, ¿no, productor? Exacto. El productor tiene tu caso permanente, güey. No, no lo queremos oír nunca. Bueno, este teoría mamalona tiene el espíritu, pero más que teoría mamalona es como teoría tipo ayahuasca, güey. O sea, tiene, tiene ciertos... Eh, no son gramos, ¿verdad? Bueno, sí. Eh, medio litro de ayahuasca para el orlanderos, de esa que toma Aaron Rodgers, que lo pone en modo C. No, Lord. O sea, te, te proyectaste durísimo. Si hubieras dicho... Tres goles hubiera sido el, 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 el goleador de, de México. Eh, puede ser, pero cinco. En estas condiciones en las que llega, con este calendario, eh, te voy a tener que bajar el pulgar, güey. Estás... Go big or go home. Bueno, exacto. Bueno, go big. <risa> Vámonos. <risa> fue, fue un albur, güey, en inglés, mal ejecutado, sí, pero... Lo, lo, lo comprendí, lo comprendí, lo comprendí. <risa> no, no, rechazada esta teoría, mamalona. Listo, ya, ya puede hablar este, Juan José Buscalia. Esta es una teoría mamalona rechazada. Bien, voy con la teoría mamalona número 3, entonces. Por favor. Ya te había probado la mamalona número 2 al señor... Sí, gracias, sí, gracias, 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 señor Buscalia. Bueno, en líneas generales ha sido eh, desaprobada. Bueno, eh, estamos todos impresionados. Yo noto, escucho a la prensa, a los periodistas, eh, los del espectáculo, inclusive, ahora hablan de, hablan de mundial, porque cualquiera habla de fútbol ahora, en estos días previos, lo cual me, me pone de muy mal humor. Y están en, en, enardecidos, están enamorados de los delanteros de Francia, del poder ofensivo de Tite, Tite dice, acá hay que atacar, eh, nueve delanteros en Brasil, no importa, no pongo defensores, llevo a Dani Alves, Francia cita 25 jugadores porque tiene los mejores delanteros del mundo y un mundial se gana defendiendo, señoras y señores, el que mejor se defiende es el que va a salir campeón del mundo, por eso el señor Lionel Scaloni, que de esto entiende, ha citado a nueve defensores. Nueve defensores. Nueve de delanteros de Brasil. Argentina va con nueve defensores. Refundando esta idea de que acá Uy, hay solamente que atacar. No, 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 no. Acá hay que defenderse. Va a salir campeón del mundo y esa es mi teoría mamalona. El equipo que mejor se defienda. Celebro la decisión de Scaloni de llevar a nueve defensores para intentar ser campeón del mundo. He dicho. Ah, ya. O sea, Santi ya está, güey, de pie con obvio, no, no, su no, segundo no, equipo, güey. Dale, dale, Santi. 
Espectacular lo que dice Juanjo, estoy completamente de acuerdo con él, no lo había pensado de esa manera, pero no puedo estar más de acuerdo, si nos fijamos en la NFL hay una frase que siempre se dice, las defensas ganan campeonatos, lo podemos comprobar con lo que ha sucedido también en los últimos campeones del mundo, sobre todo Alemania en aquel 2014, España en el 2010, que cómo se defendía con Casillas, y nos podemos ir también a las Champions pasadas, al final del día el Real Madrid recibe muchos goles y lo ganan por remontadas, pero esa final es única y absolutamente exclusiva de Thibaut Courtois Champions anteriores lo que hacía el Chelsea con aquella gran temporada de Eduard Mendy, Thiago Silva Aspilicueta y demás, creo que estoy completamente de acuerdo y la única flaqueza que le veo a Brasil, que ahí no puedo estar un poco tanto de acuerdo con Juanjo, es que veo muy flaque, o sea, muy veo, veo muy flaco a Brasil en los laterales, pero los centrales, sí. el portero, ahí no tanto, pero de todas maneras, apruebo la teoría mamalona 100%. Lord, a ver, Juanjo, la teoría sí. mamalona es en relación a la defensa. Por favor, me la puedes repetir. Sí, güey, yo tampoco te entendí. Es la teoría mamalona es que mientras todos están enloquecidos con el poder ofensivo de Brasil y los delanteros Ajá. de Francia, Ajá. yo digo que el campeón del mundo va a ser el que mejor se defienda. Por eso celebro los nueve defensores de Argentina. Que Argentina va a ser campeón. Esa es su teoría. Sí, sí, sí. Oh, digo, sí, sí, sí. Un mundial lo gana el que se sabe defender. Okay. Esa es mi teoría mamalona. Pues sí, mira, yo creo que. Eh, se la voy a comprar, la doy por válida. Oh, bueno, bueno, bueno. Al final, Argentina lleva, ¿qué? ¿35 partidos sin perder? Sí, estoy en lo correcto, 35. Eh, es una selección que se defiende mejor de, 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 de las top del mundo, ¿no? Que, que no es fácil hacerle gol a Argentina. Y aquí va a priorizar también el orden más allá de lo que... O sea, los de adelante juegan de memoria. Los de adelante no, no, no necesitan una guía, una brújula para hacer lo suyo. Y qué bueno que lo haga. Entonces, yo sí, sí, te la doy, te la doy, señor Buscalia. Ojalá que sean 40 y... ¿Qué? 40 y... 42. 42. 42 partidos invictos. Eh, yo la voy a rechazar. Eh, y de una vez voy a rechazar el rechazo ¿no? ese viejo y falso de que las defensas ganan campeonatos en la NFL. Ya no. Antes sí, ya no. Hoy la, la NFL es una liga diseñada para atacar. Lo único que ha variado este año en la NFL es que volvió el ataque terrestre, pero eh, cuando se había manifestado muchos, pero muchos años por la vía aérea. Pero no, ya, ya las defensas ya, nos ganan, ya no ganan campeonatos. Y los campeonatos no lo ganan los equipos que mejor se defienden. Eso es una, eso es una mentira. Eh, ganan los campeonatos, en términos generales, los equipos que mejor entienden cuál es la idea del entrenador. Ganan campeonatos los equipos que son capaces de interpretar precisamente esas ideas, de ejecutarlas, y ganan campeonatos los entrenadores que entienden y conocen cuáles son las virtudes y las limitantes de su plantel para entonces diseñar una idea de juego. Esto no se gana defendiendo, esto no se gana atacando 100%, esto se gana con un fútbol equilibrado en todas las facetas del juego, en la parte de ejecución, en la parte de diseño, en la parte de inteligencia emocional. Hay muchos factores que rodean a los equipos triunfadores, entonces no, es una mentira, es vender humo y es una manera disfrazada de decir que Argentina va a ser campeón del mundo, que puede ser campeón del mundo, pero no por, no por su manera de, de defenderse. Entonces, para mí la teoría está rechazada del señor Juan José Buscalia. Mentira claro, total que ganan los equipos que mejor claro. se defienden. Rechazón. Porque, porque Argentina ataca mal. Claro, tiene a Messi, a Di María. A la no, 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 dije, verdad, no dije que ataca, ataca mal. Eso lo estás diciendo Julián. tú. Yo lo que estoy diciendo es... Más de mil goles entre los tres. Más de no, mil no. goles entre los tres. Claro, o sea, yo a lo que voy es si ves el poderío que tiene Argentina 
y me hablas de sus capacidades defensivas, me hablas de los nueve que convocó y me hablas de las capacidades ofensivas que tiene ese equipo, entonces me estás, me, está, me estás dando la razón que debería rechazarte, porque entonces me estás queriendo decir que se gana con equilibrio, no con Primero defensas. Entonces, Juan José se Primero acaba, güey, de, de, de autosabotear, güey, su, su... Primero hay que defenderse, defenderse, Como diría el, como diría el, el doctor, el doctor Bilardo, acá hay que defender, 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 defensa, defensa, defensa. Hay que poner defensores, defensores, defensores y después atacamos, pero primero defender. Juanjo, acabas de alabar, güey, el poderío ofensivo de Argentina y en automático acabas de rechazar tu propia teoría mamalona, güey. No, no, yo lo yo quiero dije, poner a consideración Argentina se de va a defender bien wey. y después con lo, con lo que tiene para atacar y bueno, algún, algún, algunos golcitos hicieron, ¿no? Di María, Messi, Lautaro, algunos. No sé, ah, Santi Dialgo, güey, si no te puedes quedar en, con eso, güey. Por ahí si buscan no, no, en YouTube no, pero... algún golcito de Messi van a encontrar. Yo estoy de acuerdo con Juanjo porque también el argumento de Juanjo incluyó el descuido de Brasil en defensa. Claro. No solo hablaba, no solo hablaba de lo de Argentina, que lo bien que lo hacía llevando a nueve, sino también hablaba de que la Brasil, la verde amarela, el Scratch Duo, que ya se presume campeón del mundo, no tiene defensa. Eso también es parte del argumento de Juanjo. Por, por eso también lo, lo, lo apruebo. No creo que Argentina sea ni mucho menos una de las tres mejores defensas del, del mundo. Ahí está. Entonces, rechazada, güey, ya también de una ah, vez. No, 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 aprobó. No, no, no. Sí, Hay dos aprobados y un rechazado. Por ah, aprobado, bueno, qué puta No se falta ni, ni siquiera recurrir al producto. Ni siquiera. Sí, sí, güey, no, no, exactamente. Bueno, teoría, teoría mamalona aceptada. Échale, este, Santi, la tuya, la cuarta. Esa es una teoría mamalona aprobada. Teoría mamalona número 4. La final de la Copa del Mundo va a ser Portugal contra Argentina, contra todo pronóstico. Sabemos que Portugal es Portugal-Argentina es la final que todos deseamos, todos queremos ver a un Messi contra Cristiano Ronaldo, que ahí mismo en esa final el 18 de diciembre se defina quién es el mejor de todos los tiempos. Pero yo sé que Portugal ahorita no marcha por un buen momento, a pesar de que tienen una selección brillante. Fernando Santos está haciendo un trabajo asqueroso y Cristiano Ronaldo <risa> simplemente no está. Pero el camino, creo que con la convocatoria que vimos de hoy, que lanza Luis Enrique, se hace un poquito más sencillo para Portugal. Si Portugal pasa como líder de grupo, en el grupo que está con Ghana, Corea del Sur y Uruguay, que tampoco es ninguna locura que avancen como líderes, toparían lo más probable en octavos de final a Serbia. Creo que sin mucho problema avanzarían a Serbia o a Suiza, al que le pongas avanzarían. En cuartos de final se toparían a un España, que hoy vimos que tiene una selección prácticamente de Juegos Olímpicos, sub-23 más 3 de 30 años. En semifinales, aquí viene el problema, se toparían a Francia. ¿Mm? Pero yo creo que una Francia con un medio campo un tanto mermado y en un buen día de Cristiano Ronaldo, volvemos al término que utilicé hace rato, lo clutch, que es el bicho, creo que podrían meterse a la final y ya en la final obviamente me iría con Argentina. Del otro lado, lo difícil es que Argentina se toparía a Brasil en semifinales, pero confío en que ya, le, ya se la hicieron en el 2021 en el Maracaná, en la final de Copa América, que vuelva a suceder en Qatar, tampoco me extrañaría, así que esa es mi teoría mamalona. Yo, yo quiero responder a tu teoría mamalona y voy a dejar que Juan José Buscalia lo haga por mí. Acepto, y ya sabes a qué me refiero, Juan José imitador Buscalia, acepto o no acepto la teoría mamalona. Acepte. No, güey. No entendiste, Juan José. Yo tampoco no. entendí. No. 
Ahí era para que entrara, acepto o no acepto y tú tienes que hacer como Cristiano Ronaldo. Es el mejor imitador de Cristiano Ronaldo ah, que he visto en la vida. Ya te cayó el 20. Bueno, vamos ah, a regresar ay, esta, ay, esta verdad, mecánica. Es verdad. Era la puta. Exacto. Bueno, listo. Ay, acepto ay. o no acepto esa teoría mamalona, Juan José Buscalia. Sí. Ay, <risa> oh, sí, güey. Lamentablemente, <risa> qué pedo. Qué pena con las visitas, cabrón. Hoy la reposera me desmetir el mal. Sí, esa reposera. ¿Qué? No, 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 Hay no que contarle a Santi, hace como un mes este güey se puso a gritar como Cristiano Ronaldo y fue verdaderamente sorprendente, ha sido el mejor grito que habíamos escuchado en la historia, pero bueno, a ver, chécate otro, otro ya. No, no el de hoy. Lanza como... Estás perdiendo la batalla, Juanjo. Estás perdiendo la batalla, yo te sigo apoyando, querido. Me estoy concentrando, me estoy concentrando. Ahí sale un poquito Ahí sale un poquito Bueno, eh, te digo una cosa, tiene toda la dosis de mamalones y sería la final soñada. Claro. Más que un Brasil-Argentina, más que un duelo europeo, la final soñada en la historia, ojo, del fútbol, sería Cristiano Ronaldo frente a Messi. Ya no se trataría de Argentina frente a Portugal. Esa final sería Messi contra Cristiano Ronaldo y sería lo más mamalón en la historia del fútbol. Palomita para mí. Bien, bien. Eh, a ver, yo voy a probarlo en el 75%. Es decir, eh, Portugal puede llegar a ser finalista y el principal enunciado de Santiago es Portugal finalista. No es que acá lo que rompe todo Argentina. En lo que yo no creo es que Argentina sea finalista porque es imposible ganarle una semifinal a Brasil. Oh, Brasil-Argentina, si se miden en semifinal, todos este sabemos wey, que va no a ganar vale, Brasil. Wey, está metiendo el factor Todos cabala. sabemos que va a ganar Brasil y por lo tanto Pellizcate eh, uno tengo y que, que aprobar quieras, la wey. parte de Portugal. <risa> la parte de, apruebo la parte de Portugal, pero no puedo aprobar la parte de, de Argentina. A ver, ahí está. Ahí está. <risa> Perdón, está el Dios Maya por ahí dando vueltas. Sí, perdón, asco, perdón. Que apruebe. Esta, que apruebe. Estas esta imágenes. Bueno. Eh, apruebo en un 75%. Explícale a la gente del podcast qué está pasando, por favor. Eh, no, es que lo que pasa es que cuando eh, se dicen ese tipo de cosas, que Argentina va a ser finalista o mundial, no, no dijo Santiago quién va a ganar el mundial. Argentina. Argentina, bueno, uh, la para que, para que Otra vez. Para que otra vez tengo que agarrar. Qué asco, güey. Bueno, ahí está. Uno tiene que agarrarse con la mano derecha al izquierdo para, para romper el efecto adverso que eso puede causar. O sea, cuando explica, están diciendo que explícalo bien. Cuando alguien dice que te va a ir bien o le va a ir bien a tu equipo, tú con, te, te eso trae mal azul. el círculo izquierdo, ¿no? Con la mano derecha. Con la mano derecha, para mano evitar derecha. Que, 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 digamos, el efecto inverso, ¿no? A mano cambiada. Efectivamente. Efectivamente, claro. Así que... Cuando te vea en Qatar, te voy a dar un abrazo, te voy ah, a decir te justamente visto. eso y luego para que saludes de mano al señor Gurbich y, y, y quedes <risa> embarrada toda tu testiculina en la, en la mano del partner. Bueno, qué locura, qué aprobado o no aprobada, güey. Aprobada, de... aprobada en un 75% por mayoría eh, termina siendo aprobada. Ok, Lord. Pero no por decisión unánime, es como una, una pelea de boxeo que no se gana por decisión unánime. Es decir, 
eh, voto vida. repartido, pero bueno. Decisión de vida. Okay. No, yo también, este, aprobada. Creo que es la mejor rivalidad en la historia del fútbol y seguramente la mejor rivalidad en la historia de, de los deportes. O sea, sí hablamos mucho de Messi, de, sí. de Maradona. Correa, ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. <risa> pues no, pero eh, hablamos de Pérez Maradona, pero no coincidieron la misma época. Qué mejor tenerlos acá. Eh, después de las grandes batallas que nos regalaron en España con dos de los equipos más eh, eh, laureados, dos de los equipos más, más eh, seguidos alrededor del mundo, el, 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 el latino contra el europeo, la, lo, las dos patrocinadores rivales y verlos enfrentándose en el gran escenario para definir... Eh, Igual y muchos no seguirían para definir quién es el mejor de todos los tiempos, pero sí para nah. otros podría definir eh, eh, este debate. Yo sigo pensando que CR7 es el mejor de los, todos los tiempos y aunque gane Messi el Mundial, lo voy a seguir diciendo. Oh. Uno es el mejor de todos los tiempos, el otro ya, es un gran Mamalón, enamoradiza. Pero, pero aprobada, señor Padilla, aprobada. Un Bien, gran goleador. Por unanimidad, la un... La única teoría que pasó hoy de manera unánime, la del de señor Santiago Padilla. Muy bien. Oigan, antes de ir con el Dios Maya, déjenme decirles que faltan ya nueve días para que arranque Qatar 2022. Y estamos súper emocionados para que se dé el silbatazo inicial. Por lo tanto, estamos listos para armar nuestro equipo en draftea con los mejores jugadores de los eh, equipos que van a participar en el Mundial. Los invito a que bajen la app en draftea.com, diviértanse y ganen dinero con el Daily Fantasy oficial de la Selección Mexicana y la Liga Mexicana de Fútbol. Además, pónganse abusados si usan el código FOOTBOX, les van a dar un 30% adicional a su primera recarga. No pierdan la oportunidad de ganar una lanita extra y bienvenidos todos, dijera el perro, al mundo del fantasy. Sí. Bueno, hablando... Bien, güey, ya... Ahí, ahí salió bien. Ahí vas. Ahí salió. Ahí salió. Dios Maya, bienvenido uh. otra vez a Mother Soccer. Estamos clarísimos que... Déjame poner en contexto a, a, a Santi Padilla. Aquí iniciamos hace un año y eh, la idea es que con los picks el Dios Maya, con todo lo que recaudáramos, nos íbamos a ir todos al Mundial, en viaje super mamalón, ya sabes, first class, ¿no? O sea, claro, bien. Como debe de. Exacto. Hoy no tenemos ni para la tele, güey. No tenemos ni para la tele, pero seguimos queriendo mucho al Dios Maya porque sabemos que nos vamos a recuperar. Mi Dios, ¿cómo estás? Oh, Money Line Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. Miguelón, qué gusto saludarte. Por supuesto, a Juanjo y a Landeros, este Lord, un abrazo grande. Y a Santi, qué gusto compartir con Santi el micrófono, que siempre compartimos ahí la punta del podcast más escuchado. Ah, así caray. que. Ah, ok. Sí, sí, <risa> perdón, perdón. <risa> este, Disculpa, así que. Sí, no, yo estoy acostumbrado, no te preocupes, estoy curado en salud. Eh, la verdad es que ustedes lo saben bien, la, la, la teoría mamalona de Santi está decretada hace tiempo y aquí lo dijimos, eh, la, la final, los dioses del fútbol nos deben, nos deben esta final y yo te voy a corregir si me permites, eh, señor Gurwitz, no sería eh, el evento deportivo de fútbol más grande en la historia, sería el evento deportivo más grande en la historia, o sea, no habría comparación nada como ver a Argentina enfrentándose a Portugal en la final del Mundial, para mí en lo personal, y, y yo ya metí esa apuesta, señor Juan Juscalia, además de la Argentina, 
La apuesta de que, Brasil, de que Argentina se enfrenta a Portugal en la final paga más 3.900. ¿Y cuánto le metiste? Le metí cinco varos. Cinco varos. Cinco K. Millonario en dos horas. Sí, güey. Nos va a mandar al demonio terminando el mundial. Cinco K. Terminando el mundial vamos a, a cobrar varias. Y otra más que metí también, señor Buscalia. Lautaro Martínez, goleador del mundial más 2.700. Bien, bien. Ojalá, ojalá. Machúcatelo, machúcatelo. Eh, quiere decir que Argentina le fue bien. No, no, no sí, ya, lo estoy tocando. Lo estoy tocando. <risa> eh, si Lautaro es goleador, quiere decir que le fue bien. Bueno, tienen, tienen algo en, en común ustedes, Santiago y el Dios Maya, es que los dos creen que Argentina puede ser campeón del mundo. Sí. O sea que yo no creo, yo no creo, yo creo yo que sé. va a ser Brasil. Yo sé. Tú sabes que esta apuesta la metimos desde diciembre, que Argentina sí. va a ser campeón. Siempre. Y Argentina sigue pagando cada vez menos para ser campeón. Ahora paga solamente más 540, ya le ganamos el 50% al casino sin que haya arrancado el mundial, pero bueno a lo que venimos, a lo que venimos semana complicada para dar picks porque hemos visto muchas sorpresas de varios equipos que sus jugadores principales están ya pensando en la Copa del Mundo pero hagamos el intento Primero nos vamos a ir con un parlay para el fin de semana, dos equipos londinenses, el Tottenham y el Arsenal. El Tottenham menos 155 en casa en contra del Leeds y el Arsenal de visitante en contra del Wolverhampton. Este parlay paga más 160. Segunda, mi Newcastle de toda la vida. Mi Newcastle de toda la vida que me está haciendo ganar mu muchos billetes, incluyendo la semana pasada, aunque ustedes aquí me vinieron a joder que no ganamos, ganamos con el Newcastle. Y vamos a seguir con un Newcastle esta semana que recibe nada más y nada menos al Chelsea. Sin, sin miedo, Newcastle a ganar paga más 136. Y finalmente en la Bundesliga nos vamos a ir con la victoria del Freiburg, que es tercero en la Bundesliga, en contra del segundo, Unión Berlín. El Freiburg paga más 110. Y la victoria del Eintracht Frankfurt en contra del Mainz de visitantes. Son esos cuatro picks. Eintracht. Todos los picks pagan positivo. Eintracht. Sí, el Eintracht. Todos los picks pagan positivo. Así que con eso sumamos y la próxima semana que nos veamos aquí daremos picks del Mundial. Así que estoy muy emocionado al respecto. Muy, muy emocionado. Pues muchas gracias. Qué, qué locura, güey. A ocho días o nueve días de arrancar el Mundial y se siguen jugando las ligas, ¿verdad? ¿Qué, qué, es qué? una... No, no, no. no. Yo, yo no me imagino... Aquí sí aplaudo a los directivos de la Liga de MX y todos los que tuvieron que sí. ver para acortar el torneo a como lo hicieron. Sí, ¿eh? que, sí. que siempre Ahora, lo han hecho, ¿no? Y también... Sí. Sí, México ser, normalmente sí, siempre lo hemos Maya, hecho y, de, y ha ayudado de poco y de nada ¿no? este <risa> programa no tiene, no tiene límites y aquí hemos escuchado que Raúl Alonso Jiménez puede llegar a ser según eh, Lord Landeros cinco goles en el mundial ¿cuánto sí, paga eso? ¿cuánto paga si hoy yo quiero apostar que Raúl Jiménez va a hacer cinco goles en el mundial? en el, en el TV de los goles en el tema de, de, de si llegara a ser goleador por ejemplo si llegara a ser goleador Raúl Jiménez paga más 7900 madre pero, pero hay una apuesta interesante. El over-under de total de goles de la selección mexicana. No estoy hablando de Raúl Jiménez. O sea, de la selección mexicana en todo el mundial está en tres y medio. O sea, el, ca el casino pone a México haciendo tres o cuatro goles. Sí, o sea, en, ya o sea, no hablamos de Raúl Jiménez. En resumen, los casinos se cagaron en tu teoría mamalona, Lord. Por completo. No, Yo le voy a responder a los wise guys con mis cinco goles de Raúl Alonso. Oye, sí, productor. Bien, bien. 
Qué bárbaro. Bueno, antes de irnos, un, un par de mensajes, ¿no? Y así despedimos al Dios Maya y a Santi eh, Padilla. M miren, este, tenemos nuestra base de seguidores, tampoco estamos tan, tan arruinados. Por favor, mensajes de. Siempre, nos mandaron mensaje de texto, productor, de verdad. Siempre les, habla, las... siempre les habla el mismo güey de Champa Bay, güey. O sea, si no, es el no, mismo todo no, no es cierto, no es cierto. Le hemos pagado a más para que nos sigan mandando sus mensajes. <risa> eh, fíjense, nos mandaron mensaje de texto. ¿Cuántas veces le dijimos a la gente? No nos mande mensaje de texto, no videollamada, no llamada. Yo sé que yo la en la dinámica, pero fui muy claro. Nos mandaron un mensaje de texto que dice así. Muchachos, soy argentino, mi hijo juega al fútbol, pero el gran problema en este país, me imagino que está en México, no dijo en dónde está, ¿no? Bueno... Eh, es que hay que pagar para hacer cualquier deporte. En Argentina el fútbol no se paga y acá hay nivel, hay chavos que juegan muy bien. El problema es que piden mucha plata para jugar. Saludos y a no echarse para atrás con Argentina. El partido dura 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Saludos. Yo, yo acabo de bueno. conocer a una persona que tenía un, un hijo jugando fútbol y le pidieron 2 millones de dólares para que su hijo estuviera... En el América y le prometieron por lo menos jugar 90 minutos en el torneo. Una persona me lo dijo. Y por eso iba a pagar 2 millones de dólares, güey. Así le dijeron: ¿Quieres que tu hijo esté un torneo en el América y te prometemos que juegan 90 minutos? 2 millones de dólares le pidieron. Pues te digo una cosa. ¿Quién tiene los 2 millones para pagar eso? O sea, no lo puede pagar nadie. A menos de que sea el hijo de Elon Musk, ¿no? Se quiere vestir de águila un rato, güey, pero. Y lo digo en serio. ¿Cómo qué? Es una locura. Subieron. Santi. Dudo que el hijo de Elon Musk quiera jugar en el América. Bueno, a lo mejor, güey, nada más por un pasaje cultural. Es una historia real, ¿eh? Sí, bueno, si es una historia real, que lo denuncie. Caramba, que lo denuncie formalmente para que se pueda actuar en consecuencia. Bueno, mensajes, productor, en temas menos serios. La voz de Footboxers. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Un saludo para todos. Excelente programa. ¿Y pues, qué onda con ese pinche productor? ¿Qué, de plano no hay mensajes o qué sucede? Porque ya se pone a reciclar mensajes y luego se queja que le mienta uno su madre. Pinche productor, actívate, cabrón. ¿Quieres mensajes? Pasa a todos. No estés reciclando nada más. Saludos. Güey. Yo creo que el productor está pidiendo dinero por los mensajes, güey. Ya, 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 ya la agarré, güey. Sí. Dos millones de dólares. Cobra, dos sí. millones de dos dólares. Mi, bueno. Dos millones de pesos argentinos. Exactamente. No. Qué ojete. Bueno, ¿uno más? ¿Productor o uno más? A ver, no, échalo. Pues déjale cobrar, déjale cobrar. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Hace tiempo que no los saludaba. Soy Manuel Salazar. Oigan, me quedé pensando con la idea de Miguel Gurbitz de poner el árbol de Navidad de una vez en nuestras casas, ya desde antes del mundial. Inclusive me encantó la idea de tener el arbolito todo el año. Entonces, es, es una convocatoria para iniciar una campaña de, así como Miguel Gurbitz, te empino en tu casa todo el año. <risa> Qué bárbaro, iba muy bien y luego literalmente me empinó. Bueno, la mando guarda. Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias por haber aceptado la invitación, Santi. Un abrazo grande y felicidades otra vez. El podcast de Padilla, escúchelo a través de Footbox. Gracias, Santi. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, listo. Lord Landeros, que te vaya muy bien. Ahí sale empinado también. En, en, no bien. estoy pensando una, im una imagen. Estaba poniendo, el Dios árbol ayer, estaba poniendo el árbol. Un, Un abrazo viaje para todos. a todos los que van a Qatar y pásenla bien y sí, no tengan sí. sexo, por favor. Cúbrenos con tu sexo. Con tu sexo. Güey, con tu luz iba a decir, güey. Güey, ¿qué, qué asco, al, cliente, lo, al cliente lo que pida. 
Qué bueno, asco, güey. Debe decir cúbrenos con tu luz y tú. Ya, güey, adiós. Dios, cúbrelo con tu luz. Y te prometemos, Santiago, la próxima vez que vengas vas a escuchar puras teorías mamalonas. No vas a escuchar editoriales. Teorías mamalonas. La próxima vez te lo aseguramos. Pero yo lo hice muy bien, ¿no? Mi teoría ganó. Sí, sí, Hasta Joshua la Un caso general Pero no va a pasar eso. No va a pasar eso. ¡Cállese, carajo! Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.